0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Emmanuel Macron et les cabinets de conseil privés. Quels sont leurs liens Quelle influence dans les campagnes de 2017 et 2022 Deux enquêtes sont ouvertes. L'Elysée prône l'indépendance de la justice. Les détails dans un instant. Dans l'actualité également, un premier pas pour le droit à l'IVG. Dans la Constitution, les députés en surchauffe. Hier soir, nom d'oiseaux et suspension de séance. Le Black Friday, attention aux arnaques. Nos conseils à suivre. Et puis notre reportage au cœur du village des supporters au Qatar. Des bungalows souvent spartiaux et parfois même pas terminé. RTL matin. Un président en exercice rattrapé par des soupçons sur le financement de ses campagnes. Emmanuel Macron visé par deux informations judiciaires concernant l'intervention de cabinets de conseil privés comme McKinsey en 2017 et en 2022. C'est le parquet national financier qui enquête depuis fin octobre. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, la justice devra enquêter en toute indépendance. A sobrement commenté l'Elysée dans la soirée. Alors de quoi parle-t-on précisément On fait le point avec vous, William Galibert. Oui, d'abord une information judiciaire pour tenue non conforme des comptes
1: de campagne. Plusieurs membres du cabinet McKinsey ont accompagné Emmanuel Macron bénévolement en 2017 pour l'aider à rédiger son programme de candidat. Est-ce que tout ça a été fait selon les règles Est-ce qu'ils avaient le droit d'effectuer ce travail de cette façon gratuitement C'est ce que va chercher à savoir le PNF, le parquet national financier. Et puis, deuxième information judiciaire pour favoritisme. Là, ça se passe pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, l'État a fait appel au cabinet McKinsey à de nombreuses reprises. Et bien sûr, là, ce n'était plus gratuit. Est-ce que c'était un renvoi d'ascenseur Une forme de remerciement pour service rendu et donc de favoritisme Là aussi, le PNF va enquêter... Pour l'instant, l'Elysée prend note mais refuse de commenter, pas plus que les proches d'Emmanuel Macron qui ont participé à ces victoires électorales. On
0: silence radio effectivement dans les rangs de la majorité sur cette affaire. À l'Assemblée, la journée a été marquée par un large consensus pour faire adopter l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. 337 voix pour, 32 contre, essentiellement des députés du Rassemblement National. C'était une proposition de loi de la France insoumise soutenue par la majorité. Le texte doit maintenant être voté par le Sénat avant un référendum. C'est donc un processus qui prendra encore du temps. Et cette belle unanimité ou quasi-unanimité a été gâchée en fin de soirée lors d'une séance très agitée sur la réintégration des soignants non vaccinés. Le député guadeloupéen Olivier Servat a accusé les opposants au texte de faire de l'obstruction avant de se laisser emporter. Écoutez, c'était un peu avant minuit. Je vous regarde, cher collègue. Vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous réjouissez. Vous êtes content d'avoir pu trouver. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne
1: pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
0: Tu vas là fermer une phrase prononcée donc par un député hier soir à l'Assemblée. Autre texte examiné au Parlement, celle du député, celui du député LFI Émeric Caron sur l'interdiction de la corrida. Là encore, il a fustigé l'obstruction contre sa proposition de loi et a finalement retiré son texte. Fin du débat, en tout cas pour l'instant. Emmanuel Macron sera à Dijon aujourd'hui, déplacement à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes il doit notamment rencontrer des victimes et des magistrats alors qu'une association la fondation des femmes dénonce justement les coûts exorbitants pour les victimes engagées dans des procédures judiciaires Anna par exemple a été visée par trois tentatives de meurtre de la part de son conjoint il y a eu plusieurs procès et aujourd'hui elle ne s'en sort plus financièrement ça coûte très cher les avocats font pas de cadeaux, ils sont pas là pour faire du social. J'ai pas eu de chance parce qu'en plus il y a eu trois audiences au pénal. Et à chaque audience, en fait, on doit repayer des frais. Donc, ça, c'est des frais qui sont extrêmement euh, difficiles à tenir quand on gagne 1 500 euros par mois. Alors là, j'en suis déjà à 12 000 euros. Mais ça ne concerne pas que les frais d'avocat. Hein. Il y a aussi euh, des frais d'expertise qui sont demandés par les juges. Donc je suis déjà à 12 000 euros là. Et je sais qu'il y a déjà 3 000 euros qui m'attendent encore. Donc je vais être à, à environ 15 000. Dans cette somme-là, rien que de la dire, en fait, moi, elle me donne le tournis. Parce que depuis trois ans, euh, ben, j'arrive pas à couvrir ces frais-là. des moi je commence le mois à 100 euros. Si j'arrête, moi, de les payer, toute la procédure s'arrête. Et tout ce que j'ai fait jusque-là n'aura servi à rien. J'aurais su dans quelle galère je m'embarquais je ne suis pas sûr que je recommencerai. Un propos recueilli par Anne Lehenaf et à 6h15, on sera avec Anne-Cécile Maïfer, la présidente justement de la Fondation des Femmes, euh, qui veut euh, qui demande une baisse des coûts de, de ces euh, procédures. Si vous êtes euh, victime, vous êtes femme, vous avez été euh, victime de violence conjugales, vous êtes victime de violence conjugales, c'est un sujet euh, difficile, mais n'hésitez pas à témoigner ce matin au Standard. Le 32 10 est ouvert. Une marche blanche organisée ce vendredi pour Vanessa, cette collégienne de 14 ans, tuée vendredi dernier à Tonins, en Lot-et-Garonne. Il y aura aussi une messe à 17h en présence de ses parents. Un homme de 31 ans a été mis en examen dans cette affaire. Il est passé aux aveux. Il avait déjà été condamné en 2005 pour agression sexuelle sur mineurs. Vous écoutez RTL, il est 5h05. C'est parti pour le Black Friday, le vendredi noir qui donne le la des promos avant les fêtes de Noël. Alors sur les sites de e-commerce, ça a déjà commencé depuis une semaine. Dans un contexte de crise, les clients devraient être plus nombreux cette année à se ruer sur les bonnes affaires mais attention, Arnaud Touche, à ne pas tomber dans le
1: panneau. Il y a des arnaques, il faut ouvrir l'œil. Alors déjà, premier conseil, simple, mais c'est toujours bien de le rappeler, méfiance lorsque vous voyez une promotion très alléchante qui dépasse les moins 50% avec une urgence à acheter. Vérifiez déjà la validité du site internet. Regardez l'adresse si c'est un site en .fr ou .com et si le paiement est sécurisé. Ensuite, tout site internet, bien souvent tout en bas, doit obligatoirement afficher un onglet « information légale Cliquez dessus, il y aura le nom de l'entreprise, l'adresse postale ainsi qu'un mail et un numéro de téléphone. Privilégiez les adresses françaises ou européennes en cas de retour cela vous évitera des frais faramineux. Depuis cette année, les réductions de prix affichées doivent faire référence au prix le plus bas pratiqué par l'enseigne elle-même dans les 30 jours précédents. Mais attention, une enseigne a le droit d'afficher une réduction importante en comparant son prix avec celui d'un concurrent. Mais elle devra clairement le marquer avec la mention « prix habituel constaté ». Enfin, vous pouvez vous rendre sur le site gouvernemental Signal Conso qui permet d'alerter la répression des fraudes en cas de problème.
0: En bref, à l'étranger en Ukraine, des millions d'habitants toujours privés d'électricité et de d'eau, conséquence des frappes russes massives qui ont détruit les infrastructures énergétiques alors qu'il fait près de 0 degré dans le pays aujourd'hui. à Kiev, c'est 70% de la population qui vit sans courant, mais l'eau a été rétablie d'après la mairie de la capitale. Climat social tendu au Royaume-Uni, les infirmières seront en grève les 15 et 20 décembre. Un mouvement inédit depuis plus d'un siècle. Elles dénoncent des salaires trop bas alors que l'inflation a dépassé les
1: 11%. RTL Coupe du Monde 2022
0: le Brésil réussit son entrée dans le mondial. La Selesaos s'est imposée facilement 2-0 face à la Serbie hier soir. Seule ombre au tableau et pas des moindres. Neymar est sorti blessé du terrain. Il souffre d'une orta... orta... entorse à la cheville droite. On devrait savoir aujourd'hui ou demain s'il pourra reprendre la compétition. Chez les Bleus, on se veut rassurant sur le sort de Kingsley Coman qui s'est blessé à l'entraînement. Il a dû écourter la séance en raison d'une gêne musculaire mais il pourrait participer à l'entraînement de ce vendredi. Les Français affrontent le Danemark demain à 17h. On était hier auprès de ses supporters français, agréablement surpris par l'ambiance et l'accueil au Qatar. Vous avez peut-être entendu ce reportage. Tout n'est pas rose pour autant, notamment pour ceux qui ont fait le choix de loger dans les villages de fans des bungalows, au prix certes plus abordable que ceux d'un hôtel mais le confort laisse à désirer. Mourad Jabari s'est rendu dans l'un de ces campings situés aux portes du désert.
1: Le balai de camions est incessant. Les grues s'agitent au-dessus de milliers de bungalows alignés, enveloppés dans un immense nuage de poussière. Entre les supporters, des ouvriers s'activent. D'autres, écrasés par la chaleur, font des pauses à l'ombre. Benoît et Bastien sont deux amis de Lorraine. arrivés il y a quelques heures, ils découvrent leur logement d'à peine 10 mètres carrés pour deux, quasiment en plein désert. On a une petite salle de bain. Les joints sont pas finis. Entre le sol et le plancher quoi, du, du bungalow. Vous avez une fuite d'eau aussi. Au niveau des meubles, on a retrouvé en fait, si vous voulez, des vis sur les tablettes. Le montage il a été fait fait un peu euh, rapidement. Les joints fraîchement terminés, enfin non terminés plutôt. C'est pas très grand, hein, c'est spartiate C'est pas très spacieux. Je crois que ils ont essayé de bricoler euh, une, une fixation un peu... Euh... On ouais, voit le soleil passer à travers, il y a un ouais. trou euh, quasiment entre le plafond et, et le mur. Est-ce que vous êtes déçu parce que vous avez euh, un trouvé par rapport à ce que vous avez vendu
0: sur internet On ne laisse pas trop le choix en termes de logement. Soit il fallait prendre des chambres à 3000 euros la nuit, en place entre ville, soit il fallait s'éloigner. Peut-être que pour eux c'est bien.
1: Ça ressemble un peu à une, un bagalot de chantier en fait. C'est un bagalot de chantier rénové mais Mal fini. Et vous payez combien sans, sans indiscrétion la nuit 1200 euros la, la semaine. Pour ce local technique, moi je dirais c'est décevant, clairement. La déception elle est là. On est jeune, on, on accepte, on subit. Pour une famille, c'est pas du tout acceptable hein, un logement comme ça. Les plaques de cuisson ne sont pas encore installées et l'eau est chaude une fois sur deux. Le camping version qatarie ne sera pas un bon souvenir pour les deux amis.
0: Les bungalows de Doha qui
1: ne font pas rêver, donc euh, reportage signé Morad Jabari. Il fait. Euh...